0: Aminosyre, som er proteiners byggesten, kan eksistere i en højre og en venstre form. Men de aminosyre, som indgår i alle levende organismers proteiner, findes kun i den venstre orienterede form. Hvordan det kan være, har professor Søren Rønning Hoffmann fra Aarhus Universitet en god forklaring på. Vi skal tilbage til tiden, før livet opstod på jorden. Har der måske et særligt lys, som kan have påvirket den orientering, som alle livsformer har den dag i dag? Det er videnskabsjournalist Jens de Gitt fra Science Stories i samarbejde med den anden radio, som har talt med Søren Rønning Hoffmann. Du lytter til Science Stories.
1: På Aarhus Universitet har forskerne et instrument, som gør dem i stand til at forske i spor efter livets oprindelse. Det drejer sig om, hvordan livets byggesten er orienteret et fænomen, som gælder alle levende organismer, som vi kender og hvordan en særlig form for polariseret lys i verdensrummet måske har påvirket livets byggesten, så de alle vinder i den samme retning. Det er i hvert fald den bedste forklaring, som professor Søren Vrønning Hoffmann fra Aarhus Universitet kan komme op med. Og Søren Vrønning Hoffmann, du må lige forklare, hvorfor det er, at aminosyre altid er venstreorienteret.
0: Ja, jeg tænker, venstreorienteret er måske lyder lidt politisk, på nuværende tidspunkt her, kort tid efter folketingsvalget. Jeg tror, at den mere rigtige betegnelse vil være Men lad mig give en forklaring på, hvad vi mener med det. Og der vil jeg egentlig starte med at fortælle lidt om proteiner. Proteiner er der nok rigtig mange, der kender. De ved i hvert fald, at det er en af de ting, man skal have at spise for at få den rigtige kost. Så det står jo tit på varedeklarationerne. Proteiner de er en meget, meget vigtig del af vores Hele den kemi, der foregår inde i vores krop, de regulerer ting via hormoner. Hormoner er også proteiner. De indgår i vores muskel masser, så det er nogle vigtige dele. Det der er med proteiner, det er, at det de egentlig består af, det er, at man kan tænke på proteiner som sådan en rigtig lang kæde af byggesten. Og de her byggesten, det er dem, vi kalder aminosyre. Så proteiner er altså en lang række, en lang, lang kæde af aminosyre. Aminosyre, de har en meget speciel egenskab. Det ja, er nemlig sådan, at alle aminosyre, de findes i to former, som vi kalder en venstrehånds- og en højrehåndsform. De er det, vi kalder kirale. Kiral det kommer fra det græske ord for hånd. Ja, og det er der, hvor analogien kommer til at være venstrehåndet og højrehåndet. Nemlig, at aminosyre, de findes i to versioner, nemlig en, en højrehåndet og en venstrehåndet form, som er hinandens spejlbilleder. På samme måde som at din højrehånd er et spejlbillede af din venstrehånd. Du kan ikke tage din højre hånd og så rotere den rundt øh, i luften, sådan den kommer til at ligne din venstre hånd, men hvis du holder din højre hånd ind i et spejl, så ligner den din venstre hånd. Så de her minosyrer, som er byggesten, meget vigtige byggesten øh, for proteiner, de er kirale, og de har en højere end form. Det er faktisk rigtig vigtigt, fordi i alt liv på jorden, alt det liv vi kender til, så alle de proteiner, der findes, de består faktisk af venstrehåndsform af minosyrer kun. Og det er måske en lille smule overraskende, specielt fordi, at hvis man laver et kemiforsøg, hvor man blander nogle reagenser for at fremstille aminosyre, så vil man fremstille lige lige mange af højrehåndsformen, som er venstrehåndsformen. Men alt kemien, der foregår i livet, bruger sig kun Og det er jo fair nok at spørge sig selv om, hvorfor er det tilfældet? Og forklaringen på det er egentlig, at det er simpelthen nødvendigt for, at celler kan dele sig. Det er vigtigt for livet at have valgt en bestemt form over en anden.
1: Men hvad sker der så, hvis der er en, der har fundet på at vende den forkerte vej? Altså hvad nu, hvis, hvis man havde øh, organismer, eller for eksempel nogle aminosyre, som lå øh, rundt omkring i naturen, som vendte den modsatte vej?
0: Ja, men det er der faktisk også. Nu, nu sagde jeg så meget kategorisk, at der er kun venstre det er sådan set næsten 100% korrekt, <laughs> men dog ikke helt. Der findes nogle bakterier, som laver nogle meget, meget korte øh, proteiner, så kalder man dem peptider, når de er strække korte, hvor de har hver anden af venstre hånden, og hver anden af højre hånden. Og det fungerer simpelthen som en gift over for andre øh, bakterier, så det er en slags biologisk øh, våbenførelse. Så som udgangspunkt, så hvis man har den forkerte kiralitet, øh, har højrehåndede aminosyre, så kan vi egentlig godt tænke på det lidt som værende gift øh, for os. Der var også et tilfælde engang med noget medicin, der hed Talomid, som blev øh, fremstillet i, i 50'erne øh, først. Og, og det Talomid kunne gøre, det var at dæmpe øh, morgensyn, som gravide har. Så altså, det er jo en vigtig nok ting. Man havde bare ikke helt styr på, at Talomid var et geralt molekyl, og derfor fandtes både som en højere og og hvor den ene af formen faktisk havde den her effekt af at dæmpe morgensyge ved gravide, så har den anden form faktisk haft nogle forfærdelige konsekvenser. Det har ledt til fødselsdefekter og høje dødsrater blandt børn. Så på det tidspunkt der fandt man virkelig ud af, at det her med, om noget havde den ene eller anden kiralitet, er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og altså livet har så valgt den venstre form af aminosyrene til alle proteiner
1: Hvordan har livet så valgt det her? Altså hvordan er det opstået? Fordi på et eller andet tidspunkt må man jo have valgt side, så at sige
0: Ja, så, så man kan selvfølgelig spørge sig to ting. Er det nødvendigt, at det skal være venstrehåndet? aminosyre, der indgår i livskemi? Der er det svar jo nok nej Man kunne godt egentlig have forestillet sig, at livet var opstået ved at bruge alle de højrehåndede former i stedet for, og det så var venstrehåndsformen der var gift for os så det er jo lidt et godt spørgsmål, hvorfor har de lige valgt venstrehåndsformen og ikke højrehåndsformen? Og der er rigtig mange mennesker, der mener, og forskere, der mener, at det er en tilfældighed. Man kan tillægge sig lidt en, et darwinistisk synspunkt, hvor der måske, måske har livet udviklet sig på jorden, i to forskellige vandpytter, hvor den ene sted, der er, det, er baseret på venstrehåndsformen og den andet på højrehåndsformen. Men af en eller anden grund, det kan være, at at form lå mere i skygge, så den ikke blev udsat så meget for solens skadelige stråler, så har de så haft en bedre mulighed for at overleve, og har været det, som så er blevet det dominerende liv på jorden. Så det er det, vi sådan kalder det tilfældige opståen. Jeg tror ikke så meget på de der tilfældigheder, og det har jeg selvfølgelig også noget at bygge på. Og der vil jeg godt gå tilbage til 1969, det var et spændende år i juli, der var blandt en månelandning, som jo også bliver fejret nu her i år i stor stil. Men en anden ting, der også er sket i juli, det var, at der faldt en meteor ned over Australien. Og de meteoritter man har fundet der, har man, har man analyseret. De faldt ned over en by, der hed Murchison, og derfor så bliver de her kaldt for Murchison-meteoriden. Og det er jo altså ved at være mange år siden, 50 år siden, men siden der har man faktisk annonceret det her meget grundigt. Og hvorfor så lige den her meteorit så interessant over alle mulige andre meteoritter. Den er fyldt med kulstofholdige former øh, for kemi. Det vil sige, at der er rigtig meget af de samme kemiske ting, som også indgår i livet. For eksempel har man fundet aminosyre. Og man har ikke bare fundet aminosyre, som måske allerede er lidt utroligt. Altså, er det virkelig muligt, at, at så komplekse molekyler er opstået ude i, i, mellem planeterne for så at lande på jorden? Men, men ikke bare at det er sket, men der er også sket det, at man kan måle, at der er en lille overvægt af, af venstrehåndsformen af aminosyrene. Så det gør, at man sådan tænker lidt, at oh, det faktisk en mulighed, at, at livet det ikke er tilfældigt, at det er venstrehåndsformen, der har taget over kan man forestille sig, at der er en meteoror, der er ned og har efterladt en lille smule mere venstrehåndsform af aminosyre, og så på den måde har startet processen med at bruge måske venstrehåndsformen. Det er i hvert fald sådan noget, at vi skal forstå, og vi skal også udvikle mere viden om.
1: Og der, og der har man så også en teori om, at det måske kan skyldes den måde, at koldstof nedbrydes over, over lange tidsrum, altså de, de tidsrum, som vi regner med, foregår ude i, i det store vandensrum.
0: Ja, nu, nu lyder det jo mig som om, jeg er biolog, fordi jeg arbejder med biologiske molekyler, eller måske i bedste fald biokemiker, men jeg er faktisk fysiker. Og det, der fascinerer mig her, det er, at, at hele spørgsmålet om, at vi har venstrehåndsformen, der har sejret over højrehåndsformen, er for en fysiker et kæmpe symmetribrud. Og hvis der er noget, vi i fysik ikke bryder så meget om, så er det noget symmetrier, det bryder ned. Og det, det skyldes, at symmetrier er en rigtig god måde at beskrive vores natur på hele, alle kræfter på. Men der findes nemlig en fundamental kraft, som hedder den svage vækstvirkning, eller den svage kernekraft. Den har ansvar for den form for radioaktivitet, som nedbryder lige netop kulstof 14 og hvorfor det er interessant? Det er jo interessant fordi, at kultur14 er jo en metode, man bruger til at netop datere ting, hvor gamle de er. Så det er den svage kernekraft, der er skyld i, at vi kan lave kulstof 14 dateringer af arkeologiske fund. Men den kraft har som altså den eneste kraft, den eneste vækstvirkning, den egenskab, at den bryder symmetri. Og det var en kæmpe overraskelse, da det blev opdaget en gang i 50'erne. Og den har en symmetribrud, som svarer til det. Vi kalder det paritet, men vi kan sagtens sige, at det svarer fuldstændig til en spejlsymmetri. Så en proces, der foregår i et, et spejlunivers, vil være omvendt end, end i vores egentlige univers. Så det er et symmetribrud der. Og spørgsmålet er så, kan det være, at det er den her helt fundamentale fysiske kraft, der har gjort, at vi har venstrehåndens aminosyre i vores proteiner. Og det, det korte svar er nej, <laughs> og det lidt længere svar er, at man har regnet meget på det. Og den effekt, man ligesom regner sig frem til, den er så altså i størrelsesordenen 10 milliarder gange for lille til at kunne forklare fremkomsten af, af mere venstrehåndede aminosyre. Så det er nok ikke der, vi skal kigge. Vi skal til at kigge anderledes, andre steder i verdens efter effekter.
1: Ja. Men det vi kan være sikre på, det er, at der, der må være en effekt, fordi... Alle livs molekyler er faktisk orienteret i en retning, men mindre man selvfølgelig finder noget andet liv et andet sted, som er orienteret modsat, men det har man ikke indtil videre fundet. Men jeg tænkte også på, at du har så en helt anden teori, som kan forklare, hvordan det kunne komme til at se sådan ud, som det gør nu.
0: Ja, det har jeg. Vi arbejder under en, en hypotese, hvor vi bruger øh, ultraviolet lys. Det skal siges ultraviolet lys. Øh, er jo på mange måder ligesom det almindelige synlys, vi kender. Men de fleste ved jo nok, at det er den ultraviolette lys fra, fra solen, der gør, at vi bliver solbrændte. Og det er jo fordi, at ultraviolet lys er mere energirigt end almindeligt synligt lys. Vi ved også, at når, når man får for meget ultraviolet lys, så bliver man solskoldet og man kan faktisk også risikere at udvikle hudkræft. Og det er simpelthen fordi, at biomolekyler det er altså DNA, aminosyre, proteiner og sådan noget, de virker meget kraftigt med ultraviolet lys. Så de kan gå ind og bryde. det ultraviolet lys kan gå ind og bryde bindinger, og når man bryder bindinger, så kan man også skabe nye bindinger i molekyler. Og det er lige netop det, der sker med hudkræft, det er, at man går ind og bryder nogle bindinger og skaber nogle nye bindinger, som gør, at hele din DNA-kode ikke virker, og så er det, at du udvikler hudkræft. Så man er godt klar over, at ultraviolet lys kan gå ind og lave kemi direkte, faktisk. Og man har også det som en idé til, hvorfor der helt hele kan blive dannet så komplekse molekyler ude i det interstellar- eller rum, Fordi selvom der findes simplere molekyler som vand og kvælstof osv., så vil de ultraviolette lys, som kommer fra solen og andre stjerner, faktisk godt kunne ind og bryde bindinger, og så kan de skabe mere komplekse molekyler, som for eksempel aminosyre. Så ultraviolette lys har i hvert fald en mulighed for at gå ind og ødelægge ting, men også lægge op til, at der bliver dannet mere komplekse molekyler.
1: Så det vil simpelthen sige, at, at sollyset, eller jeg vil sige stjernelyset, er i stand til at skabe byggestene til liv ude i verdensrummet, simpelthen på grund af den stråling, som de påvirker de forskellige grundstoffer, som ligger og svæver rundt i skyer derude.
0: Ja, det er korrekt. Det er det, er, det, er, det, det vi arbejder med. Og det, er, og det er vi jo ikke så meget i tvivl om, faktisk er tilfældet, fordi at vi har jo for eksempel murchison der er kommet ned på jorden med masser af organiske molekyler. Men der har også været, der har været rummissioner, f.eks. til en komet, som den europæiske rumfartsorganisation lavet, hvor man havde et rendezvous, som de kaldte med en komet i 2014. Der var en masse overraskelser på den komet, men man analyserede også meget, hvad der bestod, og man fandt blandt andet aminosyre der. Så vi er ikke så meget i tvivl om, at der faktisk findes de her mere komplekse organiske molekyler ude i det rum og ude mellem planeterne, og blandt andet på overflader. Men derfra, jeg sagde jo tidligere, at, at hvis man bare lavede den almindelig kemisk reaktion, så vil man danne lige meget venstrehånds- og højrehåndsformen. Så der er, altså et, der er stadigvæk et, et vist spring fra at sige, at ultraviolet lys kan lave komplekse organiske molekyler, til at, at vi får venstrehåndsformen som overvægt. Og, og det er så her, at en egenskab ved lys, der hedder polarisation, kommer
1: ind. Og du må lige forklare, hvordan polariserede lys virker, for det er noget, som vi vi ser mere og mere, det bliver brugt mere og mere, for eksempel i biografer.
0: det er faktisk rigtig vigtigt for meget biografteknologi, 3D-teknologi i dag. Men det, man skal vide om lys, det er, at vi kan betragte det som en bølge. Så det er noget, der svinger. ligesom en guitarstræng, der den svinger, eller vandet ude på en sø, det det svinger som små bølger. Så svinger lys også. Og det betyder også, at det har en svinges retning, og det er det, vi kalder polarisationen. Så det mest almindelige polarization, man kender til, er det, man kalder polariseret lys, så man kan sige, at det enten svinger højsomtalt, for eksempel, eller vertikalt. Det udnytter øh, de solbriller, som hedder polaroid-solbriller. De har nemlig sådan et, et filter, der slukker den ene polarisation. Rent faktisk, så er det, den gør, at den slukker det højsomtalt polariseret lys. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det, fordi alt genskændende, der kommer fra solen, enten ned på havet, for eksempel, hvis man sidder nede ved stranden, eller på vejen, eller på et bord, eller så videre, det er faktisk hovedsageligt horisontalt polariseret. Så hvis man udslukker det, så udslukker man alt det sollys, som, som, som ligesom går ind i øjnene og generer en øh, udseende. Så det, det er en vigtig anvendelse af polarisation. Men vi skal, vi skal være lidt mere eksotiske end lige lignet et polariseret lys, fordi man kan nemlig også polarisere lys på en anden måde. Og det er det, der hedder cirkulært polariseret lys. Og der skal man i stedet for at tænke på noget, der svinger horisontalt eller vertikalt, tænke på noget, der drejer rundt om sig selv og cirkulært polariseret lys, det kan så dreje to veje. Det kan enten dreje højre om, eller dreje venstre om. Så lige pludselig så har vi jo noget lys, der findes en venstrehåndsform og en højrehandsform Sådan ligesom vi snakkede om molekyler, der havde en venstrehåndsform og en højrehandsform Og de to former, de er også spejlbilledet hinanden. Så de er også kirale. Så det lys er kirale, der kunne inducere kiralitet, sagt på en, en, en fin måde. Men det, det betyder er, at, at cirkulært polariseret lys vil faktisk gå ind og favorisere en, form for, for håndhed over en anden i molekyler også. Så i og med, at vi ved, at ultraviolet lys skal være med til at danne molekyler, så er vores arbejdshypotese, at ultraviolet lys, der er cirkulært polariseret, kan, kan hjælpe til at faktisk favorisere den ene hånd over den anden.
1: Og, og den uh, cirkulære polarisering, er det så fordi, at man forestiller sig, at en eller anden sky har drejet den ene eller den anden vej rundt og fået lyset til at og polarisere den ene eller den anden vej ud i verdensrummet.
0: Det skyld, altså den model, man har for, hvorfor det findes. For det første skal jeg lige sige, at man har faktisk målt, at der er cirkulært polariseret lys ude i, i mellemstjernerne. Det er jo en vigtig ting, ellers så falder hele vores hypotese lidt til jorden. Det har man kunnet måle i det, vi kalder det infrarøde område. Og det skyldes, at vi kan ikke måle i det ultraviolette. ultraviolet lys når simpelthen ikke så langt. Der skal ikke så meget til at absorbere ultraviolett lys. Men man har en forståelse af, hvad det er, der gør, at man får det at cirkulært polariseret lys. Og det er, at lys, som normalt er fuldstændig upolariseret fra en stjerne eller fra solen, det rammer de her små støvpartikler, der findes overalt i verdensrummet. Og støvpartikler, de er typisk ikke kuglerunde, de er lidt aflange. Og når de så rammer det her og bliver spredt af, så vil det faktisk inducere en lille smule cirkulært polariseret lys, eller en polariseret komponent i en bestemt retning. Men det betyder også, at hvis du har noget spredt lys for de her partikler, så vil det lave kan man sige, venstrehåndspolariseret lys i en retning, men det vil faktisk lave højrehåndspolariseret lys i den anden retning. Og det åbner op lidt for idéen af, kan det faktisk være muligt, hvis det her virkelig er processen, der er induceret, at vi i meteoriter for eksempel finder en overhånd af venstrehåndens aminosyre, at, er det så fordi, at det er lige i den retning, at vi er blevet ramt af det her lys, det her polariseret lys. Jeg vil godt lige sige, at alt, alt det her snak, vi har nu her, det drejer sig om før biologisk tid. Det er vigtigt at, at forstå, at det her, det er, ikke noget, der, det er ikke sådan, at livet er opstået, og så er det blevet trukket i en retning. Alt det her, det er sket før livet er opstået, og ligesom være de byggesten, der er blevet givet til naturen til at, at skabe livet.
1: Ja, så du er helt tilbage før jordens og altså i det univers, der fandtes, før jorden egentlig blev, blev dannet. Ja,
0: eller i hvert fald før, at livet blev dannet på jorden. Altså jorden er jo rundt og 5 milliarder år gammel, så det kan sagtens være sket i jordens levetid, absolut at de her processer er sket, og det er det nok også sket, men, men livet er først startet meget, meget senere.
1: Men det, du også er på, det er, det er at måske ikke alle steder, at aminosyrene er venstredrejet, og så måske er de drejet nogle andre steder, fordi det er tilfældigt, om den polarisering har været til den ene eller den anden side.
0: Ja, og det, det, er, jo, det er jo en fascinerende tanke, at man kan have liv, der er med hånd, modsat håndhed i, i den anden del af universet eventuelt, eller i andre galakser. Det kan vi jo ikke udenbart teste, som det er nu. Vi kan ikke tage, altså DSB har ikke en tur til den anden ende af, af Mælkevejen, hvor vi kan gå ud og undersøge det her direkte. Så, så det er et stort spørgsmål, som, som man kan håbe på at blive besvaret over lang, lang tid. Men nu er det her snak om cirkulær lys, jeg vil altså godt lige sige, at jeg sagde, at det lyder sådan lidt eksotisk, men det er det faktisk ikke. Jeg synes, det er værd at have med til forklaring, at det faktisk er en, en vigtig del af, af 3D-film i biografer i dag. De 3D-briller man får, de er faktisk lavet sådan at de kun, at det ene øje ser højre lys, og det andet ser venstre lys. Og man skal tænke på hvordan laver man helt en 3D-effekt i en film. Jamen, det gør man ved at filmprojektoren den faktisk sender to billeder afsted, der er en lille smule forskudt i forhold til hinanden. anden. Og hvis man så kan sørge for at det ene øje kun opfatter den ene billede, og den anden øje opfatter det andet billede, så får man den her dybtevirkning. Det er jo den måde, vi ser ting i 3D med vores øjne helt normalt, det er, at vores øjne ikke sidder på linje med hinanden, man sidder forskudt i forhold til hinanden, og det, det er det, der gør, at vi har en opfattelse af dybde i det hele taget. Så det er det samme, man bruger der. Så man bruger de her briller, så hvis man har nogle briller derhjemme, fra en biograftur fra en god 3D-film, så kan man jo prøve at gå hen til sin computerskærm og, og holde dem op imod computerskærm og se. Der kan man faktisk se, at computerskærmen også polariserer det lys, der kommer der. Nu ved jeg godt, at man ikke kan gøre det her på radioen, men, men hvis I har et par briller derhjemme, så prøv at holde dem op, sådan ligesom om I vil give skærmen briller på, og så prøv at dreje den 45 grader den ene eller den anden vej, så vil I faktisk se, at lyset bliver udslukket øh, den ene og den anden retning øh, i det ene og det andet øje på den måde der. Og det er fordi, at der i de der briller sidder nogle filter, som laver cirkulært polariseret lys om til et line- polariseret lys, og så derefter så filtrerer den det lineart polariseret lys så man får den der to øjne, der ser to forskellige billeder, der er forskudt en lille smule i forhold til hinanden. Så det kan godt være, at på polariseret lys lyder lidt eksotisk, men det er noget, vi absolut bruger i vores hverdag, som mange mennesker har oplevet, uden dog at vide, hvad det drejer sig om. Men det ved I så nu.
1: De ting, vi taler om, det er jo så også nogle ting, som man har fundet rundt omkring i rummet, altså når man har lavet ekspeditioner, og det er jo også noget af det, man er i gang med at undersøge med nogle af de ekspeditioner, når man er ved at, at sætte i gang i øjeblikket.
0: Ja, nu omtalte jeg tidligere Rosetta-missionen, som jo løb stablen, eller var hoveddelen af den løb af i 2014. Jeg vil godt fortælle lidt mere om den mission. Det var en mission, hvor den europæiske rumfartsorganisation sendte et fartøj ud for at følge en komet. Og man havde så udvalgt sig en komet, der hedder det mundret navn 67P. Og da man først så den her komet, der blev man faktisk rigtig overrasket, fordi man har egentlig altid tænkt på en komet, som værende, ja, man kan beskrive den lidt som en, en måske en beskidt snedbold. Altså man tænker, det er en masse is med nogle organiske dele i. Men da man første gang så den, der, der så man noget, der egentlig lignede mere, ikke en rund kugle, men uh, den havde sådan mere en, en form som en bade, faktisk. Ja, lidt senere kan der være, at der kommer en video på nettet, hvor jeg kan vise en 3D-model af, hvordan at, at kometen ser ud. Man fulgte den her komet, og man, det, man fulgte ikke bare kometen, men landede faktisk også et, et fartøj et lille laboratorium med 10 forskellige instrumenter oven på kometen. Og en af de vigtige instrumenter, der var ombord der var et instrument, der kunne ikke bare analysere, om der ville være minusyre, der, men også analysere, om der var flere venstrehåndsform end højrehåndsform. Det var faktisk en vigtig del af den emission her. Nu går alting jo ikke helt, som, som, som vi gerne vil have det, og desværre så, så skete der med, med landing af fartøjet Filet på kometen fra Rosetta-missionen, at den, den blev ikke stående, den hoppede et par gange og landede lidt skævt. Det betød, at vi ikke havde mulighed for at, at få de, alle de resultater, vi gerne ville have haft. Det er helt sikkert nu, at der findes aminosyre derude, men vi havde ikke mulighed for at få resultater ind, der kunne fortælle os noget om, om højre og venstre drejet, eller højere og af de her aminosyre. Men det skal vi ikke lade os tvivl af, vi skal selvfølgelig prøve igen. <laughs> og Den Europæiske Rundfartsorganisationens næste store projekt er det, de kalder ExoMars-projektet. Og det har et instrument, der ligner mig det, som landingen havde i Rosetta-missionen, som også kan gå ind og analysere. Ikke bare at der er der aminosyre eller andre organiske molekyler, der er biologisk relevans, men der kan de også gå ind og analysere, om det er venstre- eller højrehåndsdrejt. Lige nu der står den mission til at blive sendt op i 2020, så, så jeg krydser fingre. Jeg vil virkelig gerne vide, om der er en overvægt af, af den ene form for aminosyre, end anden på Mars, for den tages skyld.
1: Ja, og den, det længere perspektiv i ExoMars-ekspeditionen er jo også at lave nogle røver fra Mars, ja. som man samler op og sender tilbage til Jorden. Og der kunne man også godt forestille sig, at det her vil ville være noget, som forskerne var rigtig interesserede i at finde ud af.
0: Ja, og jeg skal også i den forbindelse sige, at der er også en mission fra det japanske rumfartsorganisation, som faktisk også har en, det, de kalder en sample return mission, hvor de tager ud på en asteroide, samler nogle prøver op og resonerer dem til jorden for analyse. Så det er også en mulighed. Man kan både gøre det, at man lander et eller man kan også tage ud og hente prøver og analysere dem på jorden. Og hvad der bliver mest succesfuldt, det det må tiden vise, men det er klart, at at i forbindelse med den forskning, vi laver, så er jeg selvfølgelig meget interesseret at vide noget om kiraliteten af af de aminosyre, man finder derude.
1: Og det, I laver, det er jo også, at I arbejder rent faktisk med aminosyre, og med at undersøge dem med UV-lys, men også måske at påvirke dem med UV-lys.
0: Vi har lavet, altså egentlig ting, vi kan her på Aarhus Universitet, det er, at vi har en, en, en stor, Danmarks største Acerater, som hedder Astrid 2, og det Astrid 2 er, det er, det er en fantastisk ultraviolet lysgilde. Så den bliver brugt af, af os og af forskere fra hele verden faktisk til at undersøge biomolekyler, blandt andet aminosyre, og vi har kunnet gå ind og måle på aminosyre og, og give en model for, hvordan den vil cirkulært polariseret lys kunne gå ind og påvirke mængden af venstre versus uh, højhåndsform af, af aminosyrer. Og da vi ligesom havde lavet de målinger, som fortalte os, hvad vi skulle gøre, så kunne vi tage et andet sted inden i verden, og vi tog til en, en anden stor uden for Paris, hvor vi så kunne lave eksperimenter, hvor vi prøvede at blive med cirkulært polariseret lys, ultraviolet lys. Der kunne vi faktisk vise, at vi kunne inducere en overvægt af venstrehåndsformen af de her øh, aminosyre ved hjælp af det lys. Så vi har lavet, ligesom de de grundlæggende målinger og, og eksperimenter, vi skal her på jorden, for ligesom at understøtte den model, øh, som, som hele ideen med, at cirkulært polariseret lys skal være med til, danne øh, den ene form over den anden form af aminosyre
1: øh, allerede. Og nu er det så ikke bare <tryk> forskning i livets oprindelse, eller hvordan øh, livet kommer til at se ud, men man kunne også forestille sig, at det her kunne bruges til et eller andet, øh, for eksempel medicinsk brug, eller for eksempel af hvis man har nogle aminosyre, som opfører sig meget dårligt i kroppen, for eksempel i form af cancer, så kunne man måske lave nogle aminosyre, der kunne neutralisere dem, eller slå dem igen.
0: Ja, i hvert fald en ting, som der bliver undersøgt meget her for tiden, det er, om man kan bruge meget korte stykker proteiner, det vi kalder peptider, som en slags antibiotika. Fordi vi har jo det problem med, at antibiotika er noget, der er ved at løbe af hende. Vi kan ikke være sikre på, at vi har antibiotika, i al fremtid nu her, så man skal prøve at finde på nye metoder. Og der, det er jo nogle af de ting, der faktisk også bliver studeret ved Astrid 2. Netop sådan nogle korte peptider, der kan virke som antibiotika. Så de skal være gift over for den rigtige form for bakterier, kan man sige.
1: Okay, så forskning i livets oprindelse og forståelse af grundlæggende, hvordan livets byggesten er kommet til at se ud, det kan faktisk også bruges til noget ganske fornuftigt.
0: Ja, og andre projekter, vi har haft, er altså, netop vi har undersøgt øh, de forandringer, der sker i DNA, når det bliver ramt af ultraviolet lys, som, som leder til hudkræft. Det er også et, et større forskningsområde, vi har haft fokus på. Så øh, vores metoder og vores metodik og sådan noget, det er et det hele noget, som kan bruges til et, et meget bredt spektrum af, af naturvidenskab og undersøgelse. Mm. Det var videnskabsjournalist Jens de Gett fra Science Stories i samarbejde med Den Anden Radio, som talte med professor Søren Røgning Hoffmann fra Aarhus Universitet om aminosyres orientering i alle levende organismer.